0: 하나님 말씀 신약성경 고른 도전서 10장 31절, 31절 좀더 앞부분도 읽어야 되겠지만, 그냥 31절과 32절까지만 한번 읽어보도록 하십니다. 31절과 32절, 두, 두절 시작. 그런즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 유대인에게나 헬라인에게나 하나님의 교회나 거치는 자가 되지 말고 그랬습니다. 오늘 법문은 31절, 그런 증도이가 먹든지 마시든지 무엇이라든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라라는 이 말씀입니다. 어, 하나님의 영광을 위한 그 구체적인 삶에 지금까지 한이 구체적인 삶에 대해서만은 한 일곱 차례는 하지 않았는가 싶은데요. 그 모든 그 삶에 대한 마지막 말씀을 오늘 살펴보려고 합니다. 먼저 지난 시간에 그 말씀을 잠깐 좀 드려야 되겠는데 우리가 지난 시간에 그 하나님의 영광이 다른 지체들을 향한 우리의 진실한 봉사와 섬김을 통해서 나타나야 한다는 그 말씀을 살펴보았습니다. 그러니까 다른 지체들을 향해서 우리의 그 진실한 봉사와 섬김이 있게 될때 그것을 통해서 하나님의 영광이 영광받으시는 일이 있게 된다라는 것이었습니다 그런데 그 하나님께서 영광받으시는 그 진실한 봉사와 섬김은 두 가지의 그 특징적인 요소가 있어야 한다고 그랬습니다 그것은 복음을 진실히 믿고 복종하는 그 복종이 있어야 되고 교제의 진실함이 있어야 된다는 것입니다 그러니까 섬김과 봉사 속에는 복종이라는 것이 있어야 된다는 것이죠. 그리고 진실한 교제라는 것이 있어야 된다는 것입니다. 그런 동기와 그런 내용 속에서 다른 지체들 향해 섬김이 온전한 섬김이 된다는 것입니다. 다른 지체들을 향한 우리의 모든 봉사와 섬김은 바로 이 같은 두 가지 요소를 갖지 않냐면, 거기에 다분히 인간적인 냄새가 나고 일을 하면서도 우리는 위세를 부리고 자기 자신을 나타내는 그런 모습이 있게 된다는 것이죠 하나님의 영광은커녕 인간적인 냄새만 나고 어떤 봉사 행위 자체에 우리가 얽매이고 그것을 한다 할지라도 억지와 인색함과 의무감 등 그래서 불협화음이 교회 안에서 있어서는 안 되는데도 있게 된다는 라 것입니다 우리의 모든 봉사는 결국, 하나님의 영광이 의식되는 봉사여만 한다는 것이죠. 그래서 제가 이 말씀을 지난 시간에 우리가 지방에 간 학생들이 좀 있었기 때문에 다못 들었습니다. 못 들은 사람들은 테이블 좀 들어야 되고, 어 그래서 영광설교가 다 끝나게 되면 앞으로 이제 이제 결론적인 얘기만 어 다음 시간부터 하게 될 것입니다. 하나님의 영광과 어, 예수 그리스도의 그 다시 오심과 도 관련되고 그 영광이 체험적인 것도 있고 그래서 체험적인 것을 하나님의 영광에 대한 체험 이 부분은 사실 중요하게 다룰 수도 있겠지만 제가 끝부분에 다루는 이유는 사람들이 그런 걸 너무 비중을 두기 때문에 이 앞에 전제 내용이 없이 그런 걸 가지면 안 되기 때문에 제가 뒷부분을 미룬 겁니다 그것을 한번 정도나 두번 정도를 끝내려고 하는데 자꾸 저게 더 두선에 가이렇게 마음이 자꾸 부담이 돼서 어떻게 될지 모르겠어요. 그런데 어쨌든 결론이 이제 다음 주부터 총 하나님의 영광설교에 대한 결론이 주어지게 될 겁니다. 그때가 되면 다 끝나고 나면 저는 여러분들과 이 모든 영광설교를 끝낸 것에 대한 토론, 토론이 토론 아니라 제가 여러분들에게 우리 교회가 나아갈 방향을 구체적으로 제시할 겁니다. 그러니까 우리가 지금 예배 끝나고 점심 먹고 쉬어하는 시간을 그 시간에 저와 여러분들이 전체 앉은 자리에서 잠깐 나누는 시간을 하려고 합니다. 구체적으로 우리가 어떻게 하나님의 영광을 위해서 섬겨야 되느냐 그리고 어떻게 진짜 이 교회가 존재해야 되는가 우리가 어떻게 그리스도므로 살아야 되는가 라는 문제를 이 설교를 듣는 것으로 끝나지 않도록 하기 위한 평생의 작업이고 이 교회가 존재하는 끝까지 가야 할작업으로서 그걸 다시 한번 재천명하는 구체적인 나눔의 시간을 가지려고 한다는 것입니다. 실제로 이것은 교회 설립 예배 때부터 제가 지금 계속되는 이 설교입니다만 이 하나님의 영광은 아주 우리의 모든 그리스도인의 삶의 영역에 있어서 다 미쳐야만 한다는 것입니다. 우리 자그마한 봉사와 섬김 속에서도 하나님의 영광이 의식되어야 되고 그 봉사와의 섬김 속에 그러기 위해서는 진실한 복음에 대한 복종과 진실한 교제가 기저에 깔려 있어야 된다는 것입니다. 그렇기 때문에 제가 지난 시간에 그 본문에서도 후한 연보라고 하는 그 본문이 실제 성경 원문은 진정한 교재인데 그걸 후한 연보로 번역했다고 그랬습니다. 그러니까 성경 번역자들이 그렇게 번역을 한 것은 현대 번역자들이 진정한 교제는 결국 섬김을 위한 진정한 교제는 실제적인 작업, 현실적인 작업으로 가야 된다라는 맥락에서 후한 연보로 번역을 했다는 것이죠. 고린도 교회가 그렇게 했다는 것입니다. 그러니까 우리는 실제 그 일을 해야 된다는 것이죠. 하나님이 영광이 되는 봉사와 섬김은 다른 지체들을 향해서 해야 되는데 그것은 우리 실제적이고 현실적인 작업에 의해서 돼야 된다는 것입니다. 결국 그 지체들이란 누구냐? 이교회만을 되는 게 아닙니다. 다른 지역, 이민족 안에 있는 농어촌, 해외 이런 모든 교회들에 있는 다른 지체들까지 우리는 그것을 포함해야 됩니다. 그 말은 단순히 우리가 말만 해서는 되는 것이 아니고 또 기도만 해서 되는 것이 아니라 고린도교의 성도들처럼 말하고 기도할 뿐만 아니라 진정한 교제의 구체적인 표현인 후한 연보를 통해서 우리 모두가 좀 희생적이다 할 정도로 다른 지체들을 향한 현실적인 봉사를 해야 된다는 것니다 그렇게 해서 그 봉사를 통해서 하나님이 영광받으신 일이 있도록 해야 된다는 것입니다. 우리 교회가, 비록 개척교회지만 어느 정도 나아진 다음에 그런 일을 하는 게 아니고 그것은 지금해야 됩니다. 현재 현 상태에서 우리가 그런, 모습, 그런 마음으로 우리가 해야 됩니다. 하나님은 결국 고린도 교회의 성도들의 성도들이 진정한 봉사의 마음 그 복음의 진실한 그 복종과 진실한 교제에 의해서 내놓은 그 후한 연보를 통해서, 그 현실적인 지출을 통해서 다른 지체들에게 큰 유익이 되더니 그것이 결국 하나님께 영광이 되었습니다 우리는 그와 같은 일을 현재 우리의 이 상태에서, 개척교회 상태에서 해야 돼요. 그러니까 하나님의 영광은 결코 머릿속에서 생각되는 사상도 아니고 마음속에 그려보는 어떤 것이 아니라 우리의 진실한 봉사의 마음을 현실적으로 드러내는 것을 통해서 해야 된다는 것입니다. 만일 예수 안 믿는 사람으로 있을 거라면 모르지만, 예수를 믿는 사람으로서 있을 것이면 이미 우리가 그렇게 해서 복음을 들었고, 또 생명의 복음, 영생을 소유한 자가 되었기 때문에, 이 일을 그렇지 어려운 사람들에게 같이 나누는 그야말로 지체가 돼야 된다고요. 그 지체가 막연한 지체가 되어서는 안된 겁니다. 우리가 금요일날 공부 시간에도 종종 얘기하고, 몇번 그런 지체와... 지체들의 고인원에 대해서 가끔 얘기를 하고 있지만 다시 언젠가 체계적으로 말할 기회가 있지만 이 진정한 그리스도인의 교제가 지금은 거의 사상 논리로 빠져 있습니다만 기독교회가 각 교회들마다 그것은 아닙니다. 진짜로 그렇게 돼야 됩니다. 우리는 다른 지체들 향해서 내게 있어서 좀 희생이 될 만큼 내놓아서 그들을 도와야 돼요. 해외이든 어디든 가난한 자든 그들을 향해서 그런 일을 해야 됩니다. 그렇다고 막연한 값싼 그 동정심을 가지고 무슨 구제 운운하면서 뭐 길거리에 다니는 사람을 보라 어떻게 하면서 그들을 돕는 얘기가 아닙니다. 이것은 분명한 영혼에 대한 그리고 하나님 안에서 함께 움직여지는 하나의 지체 속에서 우러지는 성령의 역사에서 움직여지는 내놓음이고 교제이고 봉사에만 하는 겁니다. 그러니까 여러분들이 예수를 믿으면서 지금까지 가지고 있는 봉사 개념, 돕는 개념, 구제 개념을 다 뜯어 고쳐야 돼요. 성경적으로 와서 분명히 기재해서 내 중심에서부터 예수 그리스도에 대한 바른 이해 속에서 성령의 역사에서 나오는 그런 감동에 의해서 봉사가 되어지고 나누는 희생에 의해서 결국 그런 일에 의해서 현실적인 지출에 의해서 하나님이 영광받으신 일이 있게 해야 됩니다. 그런 일이 있도록 나는 우리 교회가 비록 개척교회지만 현재부터 해야 된다고 믿습니다. 그래서 언젠가 여러분들이 선교헌금도 작정하셔야 돼요. 그건 여러분들이 하셔야 된다고. 언젠가 기회를 제가 드리겠습니다만 여러분 큰 교회가 하는 큰 액수는 에, 액수보다 말이죠. 우리같이 아직 미자립 교회가 하는 작은 액수가 하나님이 오히려 기뻐하신다고 저는 믿어요. 왜 그러냐면 그것은 일종의 하나님 앞에 드리는 헌상의 논리에서 나오는 얘기입니다. 주님은 두 랩돈을 전부를 드리는 그두 랩돈의 과부의 헌금을 기뻐하셨어요. 그러나 부자의 많은 액수를 막 액수보다 그 과부의 헌금을 주님께서 더 기뻐하신다는 표현을 하셨어요. 그러니까 우리는 개척교회 때부터 진실한 교제의 마음으로. 우리 교회들은 교회 내에서뿐만 아니라 교회 밖에 다른 교회들 그리고 다른 지체들 향해서 섬기는 일을 해야 되고 그것을 통해서 하나님이 영광받으시는 일을 해야 돼요. 만약 에 우리가 이런 일을 하지 아니하고 우리끼리 이렇게 엔조이하고 그렇게 되면은 하나님이 우리도 똑같이 취급하셔요. 다른 교회처럼 똑같이 취급하십니다. 아무 수는 또 하나의 교회밖에 안 되는 거죠. 꽤 세고 했는데한 가지 더 생긴 것밖에 안 되는 것입니다. 우리는 그 일을 해야 됩니다. 그것을 구체적으로 나누기를 바래요 여러분들이 마음에서 기꺼움으로 그것이 부담이 되면 여러분들은 아직도 신앙을 더 해결해야 할 일이 많이 있어요. 해결할 게 많이 있습니다. 이제 우리는 오늘 법문에서 그동안 하나님의 영광을 위한 구체적인 삶 삶을 그 원리 중심적으로 제가 살펴 보았던 것의 결론이 될 만한 어떤 말씀을 발견하게 됩니다. 무슨 구체적인 이제 아주 더 구체적으로 어 살게 되는 어떤 삶의 행동 원리라고 할까요? 어떻게 사는 삶의 이제 구체적인 원리라고 할수 있는 것을 발견하게 됩니다. 여기 고린도전서 그 10장에서 바울은 전반부에서부터 쭉 말해온 모든 것을 결론짓는 말로 오늘 본문을 말하고 있습니다. 다시 말하면 하나님의 영광이 모든 행위의 기준자가 되어야 한다라는 것입니다. 그런지역이란 말은 그러므로예요. 그러므로라고 하면서 결론을 내립니다. 그러므로 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라라고 말하고 있습니다. 우리가 그동안 하나님의 영광을 위한 구체적인 삶에 대해서 몇 차례 제가 말씀을 드렸지만 오늘 본문은 하나님의 영광이 우리의 삶 속에서 얼마나 중요한 근거이고 또 기준이 되어야 하는지를 가장 확실하게 말해주는 노골적인 말씀이에요. 오늘 본문에서 하나님의 영광이 우리의 삶에 있어서 어떤 위치를 차지해야 하고 또 어느 영역에까지 관련되어야만 하며 또 어떤 식으로 나타나야 하는지를 말해주고 있습니다. 먼저 오늘 본문 말씀이 나오게 된 배경을 그에 앞서서 좀 말씀을 드릴 필요가 있는데 오늘 본문이이전 10장 전반부에서 바울은 우상에게 바쳐진 희생재물을 먹는 문제에 대해서 이야기하면서 이 먹는 문제와 관련해서 우리 그리스도인들에게 주어진 자유를 남용해서는안 된다고 하는 것을 교훈조로 입니다 뭐 나는 신앙이 있으니까 나는 양심의 거리낌이 없으니까 먹어도 돼안 먹어도 돼. 이것을 그냥 내 중심적으로 해서는 안 된다고 하는. 그 그런 자유를 자기 일방적으로 남용해서는 안 된다는 얘기를 쭉 해오고 있습니다. 왜냐하면 바로 그런 문제로 인해서 다른 사람들에게 덕을 세우지 못하게 되고 믿음이 연약한 자들을 오히려 상하게 하고 또 비난받을만한 일을 생, 일들이 생기기 때문에 그런 일을 해서는 안 된다는 면에서 쭉. 이게 좀 교훈적으로 설명해 오고 있습니다. 결국 문제의 발단은 문제의 시작은 이0장에서 거론되는 모든 문제 오늘 본문에 오기까지 문제의 시작은 그같이 우상에게 바쳐진 희생 제물을 먹는 문제로 야기되고 있습니다만은 그것이 결국 공동체뿐만 아니라 각자의 이 그리스도인들 각자의 신앙의 삶을 적용하는 데 있어서 자기들의 신앙을 삶에 적용하는 데 있어서 혼란과 심지어 그들 가운데 상함과 이 상처를 주는 일이 야기가 되고 있었어요 바로 그렇기 때문에 바울은 먹는 문제를 넘어서서 그런 모든 것의 원리가 돼야 할 중요한 말씀을 결론적으로 오늘 본문에서 말을 해주고 있는 것입니다 결국 우리 그리스도인들의 삶의 모든 영역에서 적용해야 할 삶의 대원칙을 결론으로서 말을 해주는 것입니다 무엇을 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 이것에 앞서서 23절과 24절에서 일종의 원리적인 얘기를 한번더 해줍니다. 모든 것이 가나 모든 것이 유익한 것이 아니다. 모든 것이 다 가지만 할수 있단 말이에요. 그러나 모든 것이 유익한 것은 아니다. 또, 모든 것이 가하나, 모든 것이 덕을 세우는 것은 아니니, 누구든지 자기 유익을 굳지 말고, 남의 유익을 구하라, 라고 하는 하나의 원리를 앞에서 먼저 말해줍니다. 여기서 제시한 지금 그리스도인의 삶의 원리는, 이 말은 결국 연약한 형제들의 영적 유익에 중점을 맞추어서 행동을 하라, 라는 식의 말입니다. 그 말은. 그러나 바울은, 이제 오늘 본문에서 더 결론적으로, 더욱 궁극적인 우리의 삶의 원리를 제시합니다. 더 궁극적으로 생각할 것이 다 남에게 유익을 구주기 위해서 행하고 뭘 하는 것 그것이 뿐만 아니라 더 궁극적으로 하나님의 영광을 위해서 해야 된다라는 것을 말하고 있습니다. 결국 이 말을 통해서 바울은 우리 그리스도인들이 직면하는 한두 가지의 행위 문제가 아니라 우리들의 한두 가지 행동 문제를 넘어서서 우리 그리스도인들에게 있어야 하는 전반적인 삶의 원리를 말해주고 있습니다. 그러면 오늘 본문에서 말하는 하나님의 영광을 위한 삶은 구체적으로 어떤 것들을 말하는 것인가? 무엇을 지금 말하고자 하는 것인가? 제일 먼저 오늘 본문에서 바울은 하나님의 영광은 우리의 모든 행동과 삶의 목표이해야만 한다라는 것을 말해주고 있습니다. 바울은 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 라고 함으로써 우리가 행하는 모든 것의 목적은 하나님의 영광이 되어야 한다는 사실을 여기서 말해주고 있어요. 이 법문이 그것을 말해주는 대표적인 말씀입니다. 사람의 행동이나 삶의 내용은 무엇이 목표이냐에 따라서 굉장히 달라집니다. 굉장히 달라집니다. 어떤 행동 하나라 해도 또 비록 똑같은 일상생활이라 해도 그 속에서 하나님의 영광을 목표로 하여서 행하고 사는 것과 그렇지 않은 것은 엄청난 차이가 있습니다. 과연 오늘날 그리스도인들이 이것을 기억하고 사는지는 모르지만 오늘 법문은 그것을 분명히 지적하고 있는데 그렇게 하는 것과 그렇지 않은 것은 굉장한 차이가 있습니다. 제가 확신하기로는 오늘 본문 오늘 설교 이전까지 하나님의 영광에 대해서 그동안 스무 번에 걸쳐서 제가 이 하나님의 영광에 대한 말씀을 계속 해왔습니다만 만일 이 하나님의 영광에 대한 이와 같은 모든 말씀을 마음의 유념함에서 산다면 그렇지 않은 사람과 그렇게 의식하면서 사는 사람 사이는 분명한 차이가 있습니다. 저는 확신합니다. 분명한 차이가 있어요. 삶을 살면서 또 어떤 행동 하나를 하면서 그 속에 나타나야 할 하나님의 영광을 생각하는 것 그리고 처음부터 하나님의 영광을 목표로 하고 어떤 일을 하고 하루하루를 사는 것과 그렇지 않은 것은 분명히 다른 삶의 결과를 가져오게 되어 있습니다. 그것은 성경에 나와 있는 위인들의 삶을 보게 되면 알게 됩니다. 바울이든 여기 나오는 모든 사람들 다 보면 알수 있죠. 심지어 스테반같이 순교하는 사람들의 모습에서도 우리가 발견할 수 있습니다 항상 하나님의 영광을 목표로 하고 살며 행동하게 될때그 모든 것의 결과는 하나도 땅에 떨어지지 않습니다 그 모든 행위의 결과는 하나도 땅에 떨어지지 않아요 그 모든 것들은 하나님께 기억된 받을 것이고 하나님께서 받으시는 귀한 삶의 예물이 되는 것입니다 드려지는 것이 된단 말이죠 그러나 하나님의 영광을 목표로 하지 않고 하루하루 삶을 살고 어떤 행동을 하게 될때 거기서 거두어질 수 있는 것은 그저 썩어질 것밖에 없습니다. 그것은 이미 바울이 지적했어요. 하나님의 영광을 목표로 하지 않는 삶은 결국 자기를 위한 삶이 될 것이기 때문에 그 자기를 위한 삶은 결과가 한 가지밖에 없다는 것입니다. 뭐예요? 썩어질 것밖에 거둘 것이 없다는 것입니다. 왜 형상 수고하고 힘쓰는 것이야 비슷해 보일지 모르지만, 어떤 동기와 목적에서 삶을 살고 행했느냐에 따라서, 그 결과는 하나님 편에서 180도 다르다는 것입니다. 180도 다르다는 거죠. 우리는 이것을 잊고 살지만, 바울은 그것을 분명히 갈라디에서 지적하고 있습니다. 자기 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거둔다. 그랬어요. 우리가 무엇인가 열심히 하고 있지만 하나님의 영광에 대한 목표가 없이 열심히 달려온 우리 몇십 년의 생활은 하나님 앞에서 하나의 먼지과도 같을 정도로 썩어질 것밖에 되지 않는다고 하는 것이 성경이 지적하는 분명한 사실입니다. 우리는 그것을 조만간에 확인하게 되겠죠. 하나님 앞에서. 그러면서 그는 반대로 성령을 위하여 심는 자 그것의 가장 강력한 표현은 하나님의 영광을 위해 살고 행하는 자라고 할수 있겠습니다. 그것이 목표가 되어서 어떤 일을 행하고 하루하루를 살았던 사람에게 맺어지는 것은 성령으로부터 영생을 거둔다 라고 말하고 있습니다. 이 말을 뒤집어서 말하면 성령으로부터 영생을 열매로 거둘자. 또는 영생을 얻을 모든 그리스도인들은 그의 삶이 성령을 위하여 심는 삶이다라는 것입니다. 하루하루 조그마한 행동 행동 하나가 다시 말하면 하나님의 영광을 위하여 살고 행하는 삶이다라는 것입니다. 그리스도인에게 있어서 중요한 것은 바로 이것입니다. 하나님의 영광이 목표가 되어서 살고 행한다는 것 이것이 그리스도인에게 있어서 최고로 중요한 것입니다. 그러므로 우리는 여기서 무엇을 하든지 하나님의 영광을 목표로 하는 모습이 실제적으로 내 자신의 삶속에 있는지를 점검해보는 일이 이 본문과 관련해서 굉장히 중요합니다. 이것은 우리 자신들의 삶을 평가해 볼수 있는 최고의 식음석이기 때문에 그렇습니다. 어쩌면 우리는 이것을 까맣게 잊고 행동하며 살지도 모릅니다. 하나님의 영광을 위해서 살아야 된다고 하는 이 사실이 결국 그것이 어떤 것을 거두어진다고 하는 사실을 까마득하게 잊고 행동하며 살지도 모릅니다. 그러나 하나님의 영광을 목표로 하여 행동하며 산다는 것을 잊고 사는 것은 우리의 전 삶을 두고 보면 그리고 최후에 있을 일을 생각하면 결코 가벼운 일이 아닙니다. 그것은 우리의 삶의 실제적인 모습이, 결국 내가, 내가 살아갈 때내 삶의 실제적인 모습이 무엇인지 어떠한지를 결국 밝혀주는 아주 중요한 내용이 된다는 것입니다. 다시 말하면 우리가 하나님의 영광을 목표로 하며 행하는 것을 잊고 사는 것은 우리가 하나님의 영광을 위해서 살고 있지 않다는 것을 말해준다는 것입니다. 응? 그런 목표가 없이 하루를 살고 삶을 살고 인생을 계획하는 것은 그 사람의 삶은 하나님의 영광을 위해서 사는 삶이 아니라고 하는 단적인 증거가 된다는 것입니다 그러므로 우리는 스스로에게 자문 해봐야 되는 거예요 어떤 일을 하나 해도 하나님의 영광을 목표로 해서 행하는가 그렇게 사는가 우리는 스스로에게 물어봐야 된다는 것이죠 그것을 항상 유념하여 살려고 하고 행동하려고 하는가? 이 문제는 우리가 그리스도인에서 온전히 살고 있는가? 그렇지 못한가를 말해주는 최고의 가늠자가 되는 것입니다. 한번 스스로에게 물어보십시오. 우리의 행동과 삶 속에서 무엇을 가장 궁극적으로 기대하는지 우리가 무엇을 궁극적으로 보기를 원하는지 한번 스스로에게 물어보십시오. 내가 어떤 일을 함으로 인해서 최종적으로 궁극적으로 보고자 하는 것이 무엇인지 한번 물어보세요. 진실로 하나님의 영광에 대한 강한 집착과 확인을 가지고 있어요? 그런 확신을 가지고 있습니까? 우리가 행하는 모든 행동의 동기에 무엇이 가장 큰 비중을 차지하고 있는지를 살펴보는 것은 우리 그리스도인의 신앙의 상태를 가늠해 볼수 있는 아주 중요한 질문이에요. 한번이 부분에 대해서 우리는 솔직해 볼 필요가 있습니다. 그렇게 해볼 때 우리들의 신앙상태뿐만 아니라 내가 거둘 것이 무엇인지 썩어 없어질 것인지 무엇인지를 우리가 스스로 확인하게 되는 것입니다. 우리는 오늘 본문을 제외시키고 예수를 믿을 수가 없습니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 오늘 본문을 제외시키고 예수를 믿을 수 없습니다 먹든지 마시든지 아니 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라 하나님의 영광이 목표가 되어야 한다고는 이 분명한 진리를 제외한 채살 수가 없어요 그리스도인인한 그러므로 우리의 모든 행실과 삶 속에서 최고로 기대하는 것이 하나님의 영광인가 아닌가 이것은 나의 존재와 나의 신앙을 가늠케 해주는 아주 중요한 말이에요. 이 목표가 있는 것, 이런 목표를 의식하고 사는 것이 내가 어떤 사람인가, 내 신앙의 상태가 어떤가를 말해보주는 아주 중요한 것이 된다는 것입니다. 그 다음 오늘 본문에서 하나님의 영광을 위한 삶과 관련해서 우리에게 제시하는 것은 하나님의 영광과 관련된 삶의 영역이에요. 하나님의 영광을 어, 삶의 어느 영역에까지 연관시켜서 살아야 하느냐는 문제예요. 하나님의 영광이 우리 삶에 어디까지 연관되어야 하는가? 이거에 대해서 오늘 본문이 답을 내려주고 있습니다. 무엇이라고 말하고 있습니까? 삶의 모든 영역이에요. 모든 영역에서 하나님의 영광을 의식해야 한다고 말하고 있습니다. 하나님의 영광을 위해서 하되 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 그야말로 모든 일에서, 모든 행실에서, 삶의 전 영역에서 하나님의 영광이 의식되어야 한다는 사실을 지적해주고 있습니다. 이 말씀은 우리 익숙한 자기 중심적인 생활습관의 쇠개를 박는 말씀입니다. 우리 인간은요, 예수 믿는 사람도 예외가 아닙니다만 은 우리는 아주 아주 정말 잠시 몇 분도 설교를 들었을 때는 조금 생각이 나는데 잠시만 나가게 되면 우리는 자기 중심적인 생활 속에 익숙해 있습니다. 그런데 오늘 본문이 그리, 그리스도인은 그렇지 않다고 하는 사실을 아주 선명하게 말해주고 있어요. 하나님의 영광을 위해서 해야 하는 일이 우리에게 서 따로 있거나 또 우리에게 서 따로 구별된 장소가 있거나 분위기가 따로 있는 것은 아니라는 것입니다. 꼭 교회적인 일 그리스도인들과의 관계에서만이 아니라 모든 일, 모든 영역에서 또 무엇을 하든지 하나님의 영광을 의식하며 행하고 살아야 한다는 것입니다. 심지어 우리가 먹고 마시는 아주 기본적인 것에서까지도 하나님의 영광이 의식되어야 한다고 라 말하고 있어요. 왜 그렇습니까? 비록 인간의 그 본능적인 욕구를 채우는 문제이지만 그것은 무절제를 통해서 자유남, 자기 유자 신앙의 자유를 남용을 통해서 다른 사람을 실족해 한다는 문제가 본문에서 나오기도 하지만 그 먹고 마시는 근본적인 욕구가 그것 자체로 끝나는 것이 아니기 때문에 그렇습니다 그것은 어떻게 해요? 아주 기본적이고 일상적인 우리의 욕구 문제이지만 그것을 통해서 내가 지탱되는 거예요 그러면 이 지탱되는 가운데서 무엇을 위해서 내가 이렇게 먹고 마시면서 나를 지탱시키는가 라는 문제가 야기되는 것입니다. 결국 왜 사느냐는 문제가 다시 나오는 거예요. 왜 너에게는 20년의 세월이 있고 너에게는 60년이라는 세월이 살고 왜 너에게는 8 0이라는 세월이 주어지는가 라는 문제가 나오는 것입니다. 결국 아주 기본적인 것이지만 그 먹고 마시는 문제조차도 하나님의 영광을 위하는 것이 되야 한다는 사실을 말해주고 있는 것입니다. 우리가 살고 기동하며 건강을 가지고 사는 것은 하나님의 영광과 관련돼 있다는 것입니다. 내 자신을 위해서 있는 게 아니라는 것이죠. 그래서 칼비는 말했습니다. 이 말씀을 통해서 바울은 아무리 하찮은 일이라도 하나님의 영광에 관계되지 않는 우리의 생활이나 행위는 없다고 가르치고 있으며, 또... 하나님의 영광을 드러내기 위해서는 먹고 마시는 일에까지 우리가 관계되어 있음을 가르치고 있다라고 말했습니다. 진실로 바울은 여기서 비록 아무리 하찮은 일이라 해도 우리의 일상생활 중 아무리 흔한 일이라 해도 그 모든 것이 하나님의 영광과 관련되어 있음을 말해주고 있습니다. 여러분은 이 사실을 알고 있었어요. 이 사실을 믿고 살아왔습니까? 이 질문에 여러분들이 한번 답을 하셔야 돼요. 왜냐하면 이 법문을 제외시키고 우리 예수를 믿을 수 없기 때문에 이 사실을 알고 있었어요? 이 사실을 믿고 살아왔느냐는 것입니다. 우리가 사는 가운데 가장 기본적인 일들, 어쩌면 일상 일상 일생 인생을 살면서 그런 것은 아무런 문제 끌어도 되지 않고. 생각 없이 있을 수 있는 일이지만 그런 것조차도 하나님의 영광과 관련되어 있다는 이 하나님의 말씀을 알고 살아왔느냐는 거예요. 살고 있느냐는 거예요. 그렇습니까? 그러니까 이런 게이 질문에 이 법문과 관련해서 우리 그리스도인의 현재 현주소를 조명해보면 많은 문제가 들춰나요. 교회와서 복받기를 원하고 부유하기를 원하고 잘 되기를 원하고 모든 것이 잘 풀리기를 원하는 간절한 기도를 합니다. 그런데 무엇을 위해서인가에 답이 없어요. 온통 자기중심적이에요 하나님이 요즘은 고작 해봐야 우상덩어리밖에 안 되는 거죠. 불교도들이 가서 시주를 하면서 뭐 소원을 하나 아래는 것쯤그 정도밖에 안 되는 거예요. 감상금을 하면서도 이것이 잘 되게 해 주어 없어서 라고 하는 그 항목밖에 안 되는 것입니다. 사실 감사한 금의 모든 것은 주신 것이된 감사지 받기 위한 감사는 아닙니다. 성경을 여러분 정확하게 보시면 알아요. 모든 감사와 찬송의 가사들이 다 무엇으로부터 나오냐면 하나님께서 내게 행하신 것 때문에 감사해요. 시편이든 어디든 다 뒤져보십시오. 우리 한국 사람들만 거꾸로 하고 있어요. 하나님의 영광을 모든 삶의 영역에서 의식하고 살아왔느냐 이 문제를 그리고 그것이 결국은 인생을 살면서 이런 것들 사소한 것까지도 하나님의 영광과 의식된다고 하는 사실을 기억하고 사는 것 이것은 결국 우리들의 신앙의 모든 형태를 이렇게 조명시켜줘버립니다. 그랬을 때 바로 이와 같은 말씀을 알고 살아왔느냐라는 이 문제는 굉장히 중요한 문제가 되는 것입니다. 결국 칼빈의 말대로 우리가 살면서 하나님의 영광과 관련되지 않는 일이라는, 일이나 행위는 하나도 없다는 사실을 우리 그리스도인들은 기억하면서 살아야 한다는 것입니다. 여러분들이 그더 정확한 이유를 알고 싶어요? 그것은 우리가 믿고 우리가 이렇게 예수를 믿고 그러니까 결국 우리들의 기본, 가장 기본적인 우리가 먹고 마시는 것을 통해서 하나님의 자녀로서 살고 있기 때문에 그래요. 우리가 먹고 마시는 게 가장 기본적인 일이지만 그것을 통해서 내가 하나님의 자녀로서 살고 있기 때문에 그랬습니다. 내가 지금 현재 살아있는 한, 내 자신이 지탱되어 있는 한 내게는 하나님의 이름이 달려있기 때문에 그랬습니다. 하나님의 사랑이 우리 안에 새겨져 있기 때문에 그랬습니다. 그러기 때문에 가장 기본적인 것 그런 문제에서 사소한 문제까지도 우리는 하나님의 영광을 위해서 해야 된다는 말을 할 수밖에 없어요. 우리가 숨 쉬며 이 세상에 존재하는 것조차도 우리에게는 말할 수 없는 가치가 주어져 있습니다. 우리 그리스도인들에게는. 예수 그리스도의 죽으신 만큼의 가치가 우리에게 주어져 있어요. 그래서 우리에게는 주님 자신이 새겨져 있고 드러나도록 구별된 존재예요. 통로입니다. 이 세상의 유일한 대사예요. 그러기에 우리가 어느 곳에서 무엇을 하든 심지어 아주 사소하고 기본적인 생활이요 반복되는 일상적인 생활이라 할지라도 그 모든 것은 하나님의 영광과 관련되어 있습니다. 우리는 이것을 기억하고 살아야 한다는 것입니다. 우리의 모든 발걸음은 하나님의 영광과 관련되어 있어요. 그래서 바울은 골로새서에서 말했습니다. 이렇게 상응하는 말을 했어요. 무엇을 하든지 말에나 일에나 다 주의 주 예수의 이름을 이름으로 하라 그랬어요. 그런 우리가 무엇을 하든지 일은 물론 심지어 말에서까지도 다주 예수의 이름으로 하라라고 그랬습니다. 우리의 행실, 우리의 발걸음, 우리의 말 우리가 행하는 일, 이 모든 것이 주 예수의 이름과 관련되어 있고 하나님의 영광과 관련되어 있다는 것입니다. 이것을 알고 의식하며 사는 것과 그렇지 못하는 것은 많은 차이가 있을 수밖에 없지요 굉장한 차이가 있습니다. 엄청난 차이라고 저는 믿어요. 우리는 오늘 말씀에서도 말, 말씀에서 말하는 그 하나님의 영광이 어느 영역에까지 의식되어야 하는지 그 영역은 결국 우리의 가장 사소한 일에까지 전반적이고 가장 기본적인 일에까지도 연관되어 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그 모든 기본적인 욕구를 통해서까지도 일상생활, 중요한 일, 우리의 직업, 우리들의 만남, 관계 이 모든 것을 통해서 하나님께서 영광을 받으신다는 것입니다. 그래서 바울은 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다다 하나님의 영광을 위하여 하라 라고 말한 것입니다 그 다음 또 오늘 본문에서 하나님의 영광을 위한 삶과 관련해서 우리에게 시사하는 것은 우리가 행하고 사는 삶의 목표뿐만 아니라 수단과 방법도 하나님의 영광을 위한 것이어야 한다는 것을 말해주고 있습니다 오늘 본문을 풀어서 설명하면 두 가지로 표현할 수 있습니다 번역을 그런 식으로도 할수 있고 그렇게 풀어서 설명할 수 있습니다. 하나는 하나님의 영광을 위하여 한다는 목적을 가지고 모든 일들을 행하라 라고 이렇게 그런 의미로 표현할 수 있고 또 다른 하나는 하나님이 영광을 받으실 수 있는 그러한 방법으로 모든 일을 행하라 라고 표현할 수도 있습니다. 본문의 흐름에서 볼때 우리는 이두 가지 의미를 다 포함한다고 할수 있습니다. 쉽게 말하면 하나님의 영광을 위해서 한다는 목적을 가지고 모든 일을 행한다는 것과 하나님이 영광을 받으실 수 있는 그러한 방법으로 모든 일을 행한다는 의미는 분리해서 생각할 수가 없다는 것입니다. 그렇게 볼때 오늘 본문은 하나님의 영광이 우리 모든 행실과 삶의 목표일 뿐만 아니라 수단과 방법에서도 의식되어 함을 말해주고 있는 것입니다. 우리가 사는 세상은 목표만 옳다고 여기면 수단 방법을 가리지 않는 세상입니다. 그냥 우리 그리스도들도 거기에 많이 젖어 있어요. 그러나 성경에서는 그것을 일체 허용치 않습니다. 성경은 우리 신앙의 목표와 수단과 방법을 달리 구별하지 않습니다. 그것들을 구별해서 생각할 수 없다는 것입니다. 바로 그것 때문에 오늘 본문이 시사하는 것은 하나님의 영광을 목표로 하는 그 모든 일을 목표로 하는 모든 행하라는 이이 말을 여기서 해주면서도 동시에 하나님이 영광을 받으실 수 있는 방법으로 모든 일을 행하라는. 그런 말을 우리에게 시사해주고 있는 것입니다. 그러므로 우리는 하나님께서 영광을 받으실 수 있는 그 수단과 방법에 대해서 동시에 생각을 해야 됩니다. 목표를 생각하면서 뭐겠어요 그게? 베드로가 여기에 대해서 적절한 답을 주었습니다. 베드로도 그와 같은 유사한 말을 쓰는데 베드로전서에 보면 이는 범사에 하나님이 영광을 받으시게 하라 그랬어요. 지금 이 본문에, 본문이 담고 있는 수단과 방법도 중요시 된다는 말을 다르게 표현하는 것입니다. 범사에 하나님의, 하나님이 영광을 받으시도록 하라는 겁니다. 하나님께서 영광을 받으시게 해야 된다는 것입니다. 받으시는 방편과 수단을 써야 된다는 것입니다. 바울처럼 범사에, 다시 말하면 무엇을 하든지, 모든 일에서 하나님이 영광을 받으실 수 있도록 해야 된다. 그게 무엇입니까? 하나님께서 이하나님 영광을 받으실 수 있게 하는 것, 받으실 수 있는 방법이라고 하는 것, 그 수단이라는 것이 무엇을 말하느냐는 거예요. 그것은 베드로가 하나님의 영광을 받으시게 하는 것을 말하면서 앞에서 말한 것에서 우리가 힌트를 얻을 수 있습니다. 그는 그 말에 앞서서 이런 말을 합니다. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님의 공급하신, 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이렇게 말해요. 그러고 나서, 이는 범사에 하나님께서 영광을 받으시게 하려 합니다. 뭡니까? 하나님께서 영광을 받으시게 하기 위해서, 우리가 범사에 의식해야 할 것이 있는데, 그것은 말씀을 말하고 전하든, 봉사를 하든, 하나님의 말씀을 하듯이, 하나님의, 하나님의 공급하시는 힘으로 하듯이 하라는 것입니다. 이 말은 뭐예요? 말을 하는 사람은 우리입니다. 그렇죠? 인간이에요. 말을 하는 사람은 사람이고, 내가 실제적으로 누군가에게 공급을 하는 이 수단을 하고 있는 것은 우리 자신입니다. 봉사하는 것. 그런데, 그 모든 것을, 여기 범사인 모든 일을 하나님께서 하시는 것 같이 하라고 그랬어요. 한마디로 뭡니까? 하나님께서 영광을 받으실 수 있게 한다는 것, 하나님께서 영광을 받으시는 방법이나 수단이라는 것이 결국 뭘 말하는 겁니까? 우리 자신을 잊어버리라는 거예요. 우리 자신을 드러내지 말라는 것입니다. 말하는 사람, 전하는 사람은 우리예요. 공급하는 자도 우리 자신입니다. 그런데 그것은 하나님이 하시는 것처럼 말하는 겁니다. 그게 하나님이 영광을 받으실 수 있게 하는 방법이에요. 그러니까, 하나님께서 영광받으시는 수단과 방법은 하나님의 영광이라는 목표뿐만 아니라 그 과정에서 우리 자신의 방법, 우리 자신의 생각, 우리 자신의 자랑 이런 것들을 빠지게 해야 된다는 겁니다. 우리 자신의 방법과 우리 생각과 우리 자랑을 포함한 채 하나님의 영광을 위한다라고 그것이 목표이다라고 말을 했을 때는 그 목표가 아니라는 것입니다. 하나님의 영광을 목표로 하는 행위와 봉사가 아니라는 것이에요. 제가 말하는 것을 여러분 기억하세요. 지금 말씀하는 걸잘 이해합니까? 하나님께서 영광을 받으시 받으시 하나님께 영광을 받으시게 하는 것은 어떤 일을 하든 우리 자신을 잊고 하나님을 의식하며 나를 통해서 나타날 하나님의 영광을 생각하라는 겁니다. 그러니까 방법과 수단 속에서도 하나님만을 의식해야 된다는 것이고 하나님께서 하시는 것처럼 해야 한다는 것입니다. 그것이 무엇이든 모든 일에서 하나님께서 하시는 것처럼 행하고 말하고 봉사하라는 것입니다. 과정에서도 그 수단에서도 하나님이 염두 되어야만 한다는 것입니다. 하나님께서 기뻐하실까? 하나님께서 영광 받으실까라고 하는 질문을 던지면서 그 과정에서도 일을 행해야 된다는 것입니다. 우리 모두는 하나님의 영광을 목표로 하는 것에 대해서는 많이 들어서 잘 알고 있습니다. 그러나 하나님께서 영광을 받으시게 하는 수단과 방법에 대해서는 잘 모르는 것처럼 살아가고 있습니다. 오늘 많은 그리스도인들이 그렇습니다. 어쩌면 거의 무시하고 사는 것 같은 인상이 우리 그리스도인들 사이에서도 보입니다. 왜 그래요? 지금까지 우리는 그리스도인들의 행위의 결과들을 칭찬해왔어요. 수단과 방법에 서 다소 타, 타협적이고 뭔가 깨으름직해도 그것을 그냥 두렵게 여기지 않았습니다. 그러나 우리가 항상 기획해야 될 것은 하나님은 점도 흠도 회전하는 그림자도 없으신 분이에요. 그의 거룩하심 속에는 1%의 흠도 없습니다. 그러므로 하나님의 영광을 진실로 알고 생각한다면 우리가 무엇을 하든 그 모든 일과 행위와 삶의 수단과 방법에 있어서도 하나님이 기뻐하시는 방법, 하나님이 거룩하신, 그 거룩하신 하나님의 방법이 동원되었다는 것이다 그게 결국 하나님의 영광을 위하여 행하는 것이고, 하나님의 영광이란 목표가 이루어지는 것이라는 것. 항상 이런 말을 할 때마다, 사람들로부터 받는 소리는 우리 중에 그런 사람이 어디 있습니까? 라는 소리입니다. 어느 날 예수 믿는 사람 중에 그렇게 하면서 어떻게 예수를 믿습니까? 라는 말이에요. 그러나 저는 경외스러운 마음으로 여러분들에게 말씀드릴 수 있습니다. 바어야할 자는 우리요, 우리의 요우 똥꼬집이지 하나님의 거룩하심이 아닙니다. 바꿀 사람은 우리예요 잠시 있다가 없어질 우리입니다. 이 세상이 어떻든 100%, 99.9%가 뒤바뀌어 있어도 바뀔 자는 우리이지 하나님의 거룩하심이 바뀔 수 없습니다. 잘 아시잖아요. 자신의 아들을 죽게 하시면서까지 자신의 거룩하심이 흠을 내시지 않으셨습니다. 하나님은 이걸 기억해야 됩니다. 아들을 십자가에 못 박으시면서까지 하나님은 자신의 거룩하 심에 대해서 흠을 내시지 않으셨어요. 우리는 너무나 남 얘기를 많이 합니다. 그렇지 않아요. 우리는 거룩하신 하나님을 기억해야 됩니다. 수단과 방법에 있어서도 그 하나님을 기억하고 하나님의 영광을 위해서 행해야 됩니다. 이제 요약하면 은 우리가 살고 행동하는 데 있어서 최고의 동기와 목적이 무엇이냐 하는 것은 여러분과 저에게 있어서 굉장히 중요합니다. 하나님의 영광이냐 아니냐는 것은 우리의 삶의 내용을 판가름하게 합니다. 우리가 하나님의 자녀인 한 우리가 행하는 것이 무엇이든 그 모든 것은 하나님의 영광을 위해서 행하는 것이 한다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 하나님의 영광이 우리의 삶에 기준자입니다. 우리의 먹고 마시며 행하는 모든 것의 기준자는 다른 게 아닙니다. 오직 하나님의 영광이에요. 어떤 출세욕도 이 기준자에 의해서 점검해야 됩니다. 우리는 단순히 이 세상에서 인정하는 어떤 선을 목적으로 해서 사는 자들이 아닙니다. 이 세상에서 인정해주는 정도의 선이 우리의 목표가 아닙니다. 우리는 그보다도 더 영광스럽고 더 숭고하고 더 고귀한 것 바로 하나님의 영광 나를 위해서 목숨을 내주신 어 그리스도의 이름과 영광을 위해서 먹고 마시며 행하고 사는 것입니다. 우리는 모든 일에서 이 하나님의 영광을 최고의 목적으로 삼고 살아야만 합니다. 사실 이것은 하나님의 영광을 위하는 일이지만 결국은 또한 우리 자신을 유의하는 일이 되기도 합니다 여러분과 저의 일거수 일투족을 통해서 하나님의 영광이 드러난다는 것 영원하신 분이 나를 통해서 드러난다는 것 우리가 1세기 전 2세기 전에 살지도 않고 이 금세기에 살면서 이 금세기는 나에게 하나님께서 맡기셨다는 것이 금세기는 나를 통해서 자신의 영광을 드러내시기를 원하신다는 것 이것은 우리에게 엄청난 영광인 것입니다 그것을 어디서 확인할 수 있을까요? 다시 말하겠습니다. 죽어봐야 되는 거예요. 하나님 앞에 가보면 됩니다. 그 영광스러우심 앞에 이 일이 얼마나 우리의 과거의 이 땅에서 살면 살았던 삶이 얼마나 정말 축복스러웠는지를 우리는 확인하게 될 것입니다. 그러므로 우리가 사는 삶의 환경이 항상 비슷해 보이고 똑같아 보이는 생활, 그 똑같아 보이는 일상생활 비슷한 환경, 비슷한 사건, 비슷한 일거리, 비슷한 사람들과의 만남이지만 그 가운데서 우리는 그 모든 일을 통해서 하나님의 영광을 위해서 우리가 존재하고 행하도록 부름받았다는 사실을 잊지 말아야 됩니다. 그래서 바울은 아주 감탄적인 명령어를 오늘 본문에서 쓰는 겁니다. 그러므로 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 이것은 우리 모두의 우리 모두 삶의 어떤 행동의 실제적인 원리가 되어야 한다는 것입니다. 우리가 하나님의 자녀이면 우리는 그리스도의 소유된 백성입니다. 우리의 삶과 행동의 원칙은 하나님께 귀속될 수밖에 없는 존재예요. 그래서 바울은 당시 그리스도인들을 보고 로마에 있는 그리스도인들을 보고 그런 말을 했습니다. 우리 중에 그리스도인들 중에요? 누구든지. 자기를 위하여 사는 자도 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리는 주의 것이로다.
1: 우리가 살면서 하나님의 영광을
0: 위해서 사는 것은 주의 것이기 때문에 그렇습니다. 또 그러다가 죽으면 그래도 우리는 주의 것으로서 주님과 함께 영원히 살 것이기 때문에 바울은 당시 그리스도인들의 모습을 보고 그렇게 말했습니다. 마찬가지예요. 우리는 주의 것으로서 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 주를 위하여 살고 하나님의 영광을 위해서 행해야 됩니다. 기도합시다. 오 하나님 아버지 하나님 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위하여 라는 이 말씀을 하나님의 우리가 분명히 알게 되었습니다. 그것은 우리의 모습입니다. 우리는 그렇게 살 수밖에 없습니다. 그것이 우리의 목표이고, 우리 모든 전 삶의 영역에서 그렇게 해야 됩니다. 그리고 하나님께서 영광을 받으시게, 하나님의 받으실 수 있도록 그 수단과 방법에 있어서도 우리 그리해야 된다는 것입니다. 하나님 이 부분에 대해서, 이 세상이 다 뒤집어진다 할지라도 바로 우리와 이 진리에 따라 주의 영광을 위해서 사는 우리 사랑하는 형제의 채물들 되게 하시고 우리 교회 되게 하여 주옵소서 우리 자신들이 그렇게 하나님 앞에 삶으로 하나님께 영광 돌리진 일이 있게 하여 주옵소서 어 아버지 우리를 통해서 작은 일이지만 사소한 일들이지만 일상적인 그 모든 습관적인 일들이지만 그 가운데서 주님의 영광을 의식하면서 행함으로 인해 영광받는 일이 있기를 원합니다. 우리의 삶을 받아 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.